2: C'est Cyril rejoins aujourd'hui pour faire une réponse en fait euh, à un slam qu'a fait le prédicateur Tariq Ramadan. Donc après ces accusations de viol, il est encore euh, dans ses affres euh, judiciaires, on va dire, et euh, pour redorer son blason, il a fait un slam, un slam accusateur envers l'Occident, comme il le fait toujours, un slam où il est à peine, de manière à peine voilée, menaçant, un slam. Euh, Assez pathétique, je dois dire, mais qui quand même connaît un petit succès sur Internet. Alors c'est pathétique, hein un intellectuel qui, se met à, qui a écrit des livres, qui a parlé de l'éthique islamique, de l'éthique musulmane, et qui se met à faire euh, un slam parce qu'il ne saurait pas faire un rap. Mais en gros, ce qu'il a voulu faire, c'est un texte engagé. Et il a voulu jouer sur les émotions, puisque sur l'intellect, il ne peut plus y arriver avec... Euh, toutes les affaires et les histoires qui sont sorties sur lui, c'est compliqué. Donc voilà, il a fait un slam, et du coup j'aurais souhaité écouter ce slam avec vous et répondre quand j'aurai à répondre à certaines de ses paroles. Allez, on est parti.
1: Cela fait des siècles que vous volez et mentez.
2: Cela fait des siècles que nous volons et mentons. Qui est ce nous et qui est ce vous Parce que que je sache, tous les peuples, y compris la civilisation arabo-musulmane, ont pratiqué la colonisation et l'esclavage. Et l'esclavage n'a jamais été aboli en Arabie, par exemple. Alors que l'Occident a été le premier endroit où la traite des esclaves a été abolie. Donc, euh, Tariq Ramadan a une vision un petit peu particulière de l'histoire. Et là, on n'en est qu'à la première phrase. Allez, on continue.
1: Vous seriez venu, dites-vous, pour nous civiliser Vous avez méprisé nos langues, nos cultures, nos religions, humilié nos mémoires, souillé nos traditions.
2: Alors nous aurions humilié des mémoires, souillé des, des euh, traditions. Mais de quoi nous parle Tariq Ramadan On dirait que Tariq Ramadan est né il y a 700 ans. Euh, je suis désolé de lui apprendre à ce fameux Tariq Ramadan, mais c'est simplement l'histoire des civilisations et les rapports de force qu'il y avait et qu'il y a encore dans une moindre mesure peut-être aujourd'hui, quoique, mais il y a toujours ce rapport de force entre les civilisations. Il y a des civilisations qui perdurent, celles qui sont fortes et qui s'adaptent, et il y a des civilisations qui s'éteignent. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Le grand empire romain s'est effondré et est mort. Et on n'est pas encore en train de pleurer dessus. C'est terminé. On a inventé autre chose. On a avancé. On a regardé vers le futur pour un avenir meilleur et non vers le passé pour une amertume toujours exacerbée. Je pense qu'au lieu de dormir sur des livres d'histoire partiaux qui vous mettent euh, dans un état d'amertume envers le monde, il faudrait peut-être vous mettre, cher Tariq Ramadan, à regarder avec la civilisation dont vous vous réclamez, mais avec laquelle vous n'êtes jamais, puisque vous êtes tout le temps en Occident. Eh bien, en tout cas, il faudrait quand même vous mettre à regarder le futur et commencer à construire au lieu de reprocher dans l'amertume.
1: Du cœur de l'Afrique, de l'Asie et du Sud éveillés, les voix s'élèvent, vents d'humanité. Elles n'attendent ni repentance, ni pitié. Elles exigent vérité, justice et dignité.
2: Vous dites que, cher Tariq, vous dites que des voix exigent vérité, justice et dignité, et non repentance. Et pourtant, c'est ce qu'on voit tout le temps, des demandes de repentance. Exiger la vérité, la justice et la dignité est idiot, puisqu'on n'a pas à l'exiger, on a juste à l'exiger de soi-même et à le mettre à la face du monde. Vous n'avez pas à exiger que quelqu'un fasse quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à avoir cette exigence pour vous-même et cela suffira. Donc je ne comprends pas quels sont vos mots. Vous essayez de placer une dualité entre ceux qui vivent en Occident aujourd'hui, et qui se réclament d'autres civilisations, et ceux qui se réclament de la civilisation occidentale. Ce qui est très pervers pour ceux que vous prétendez défendre, puisque vous ne les autorisez pas à être heureux ainsi dans ce pays, voire vous leur distillez de la culpabilité à fraterniser éventuellement avec l'ennemi. Vous fabriquez une altérité qui n'existe pas, et vous fabriquez des tensions de manière complètement artificielle. C'est extrêmement malin ce que vous faites, mais malin dans le sens rotor du mot, mais ça n'est absolument pas bienveillant et ça n'est absolument pas pertinent pour aider ceux que vous prétendez défendre. On continue.
1: Attendez, attendez, mais qu'est-ce que vous croyez que l'on va rester là assis à vous regarder Piller nos terres, nos richesses, nos minerais. Vous laissez tranquillement écrire l'histoire et la coloniser.
2: Quand vous parlez de piller des richesses, vous parlez ici très souvent de commerce. Un commerce très lucratif pour les pays qui ont des ressources en sous-sol. Si ensuite ces pays n'utilisent pas l'argent qui est donné dans ce commerce qui parfois, je l'admets totalement, peut être déséquilibré, il est quand même possible de créer une civilisation, de créer des écoles, de créer des rapports de force par une évolution des pays desquels vous vous réclamez, parce qu'ils ont des richesses. Il y a des pays qui n'ont aucune richesse, comme la Corée du Sud, qui ont été colonisés, qui ont d'abord été en guerre avec la Corée du Nord, qui ont ensuite été colonisés par les États-Unis et qui, en moins de 80 ans, se retrouve parmi les puissances économiques mondiales. Comment expliquez-vous que cela est possible en Corée du Sud alors qu'ils n'ont absolument à rien en sous-sol et que ceci ne serait pas possible dans des pays où il y a d'énormes richesses en sous-sol Ne serait-ce pas tout simplement dû à la corruption des peuples et des classes politiques sur place, mais qu'il est plus dangereux de critiquer que les Occidentaux auxquels vous reprochez absolument tout, cher Tariq Allez, on continue.
1: Culture, nos pays, nos continents, nos paysages, autant que nos esprits.
2: Encore une fois, vous parlez de colonisation, mais à ce que je sache, l'Empire Ottoman a également pratiqué et de manière massive la colonisation euh, sous son empire. Et tous les empires arabes euh, ont pratiqué la colonisation également. Donc je ne vois pas pourquoi vous reprochez à l'Occident d'avoir été fort. Est-ce que, cher Tariq Ramadan, vous reprochez à l'Occident d'avoir gagné Vous lui reprochez d'avoir été plus fort Mais est-ce que le perdant dans un rapport de force civilisationnel est forcément moins violent, plus éthique Eh bien quand on regarde les peuplades islamiques et les pays musulmans aujourd'hui, ou même tout au long de leur histoire, on voit qu'ils ne sont clairement pas moins violents et qu'ils ne sont clairement pas moins colonisateurs. Ils ont tout simplement été plus faibles. Je comprends que vous ayez du mal à accepter cela et que vous soyez dans le ressentiment et dans la recherche de revanche en rejouant l'histoire aujourd'hui. Mais ce qui est passé est passé, cher Tariq Ramadan. Il faut regarder vers l'avenir maintenant.
1: La mondialisation, c'est le nom donné à vos spoliations. Vous aimeriez habiller l'horreur de votre domination en appelant vos citoyens à l'amour du pauvre et à la charité. Vous parlez d'humanitaire, mais c'est la justice que vous trahissez. Vous avez fait de ces femmes et de ces hommes déshumanisés, niés, sans nom.
2: « Mais de quel peuple parlez-vous que nous aurions déshumanisé, nié, etc. ?» Je ne vois pas de quoi vous parlez. Euh, si des peuples traitent de manière inhumaine leur propre peuple, c'est bien les théocraties que vous appuyez de votre bienveillance, cher Tariq, à commencer par le Qatar où vous habitez, Qatar qui pratique encore l'esclavage sur les Indiens, je pense que vous feriez mieux de vous intéresser à cet esclavage-là, qui est un esclavage direct, plutôt qu'à des espèces de poncifs complotistes, sans aucun élément factuel pour appuyer vos propos. Vous êtes là dans l'accusation victimaire, encore une fois, victimaire et complotiste, clairement.
1: Sans âge ni personne, des pauvres, des exilés, des êtres déracinés, s'ils si se noient, là-bas vous les enfermez. Les enfermez les enfermez, les, enfermez, les enfermez, les enfermez, les enfermez, Attendez, attendez, mais qu'est-ce que vous croyez Que l'on va rester là assis à vous regarder, piller nos terres, nos richesses, nos minerais, vous laisser tranquillement écrire l'histoire et la coloniser
2: On écrirait l'histoire et on la coloniserait, mes chers Tariq ramadan. En fait, quand vous dites que nous écrivons l'histoire et que nous la colonisons, c'est parce que vous avez une manière ethnocentrique de voir les choses. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette manière ethnocentrique que vous avez de voir les choses, c'est une manière proprement occidentale. Parce que vous pensez que l'histoire, avec un grand H, c'est l'histoire que se raconte l'Occident d'elle-même. Or, il y a des pays et des peuplades et des civilisations différentes qui se racontent des histoires différentes. Vous avez simplement à nier et à ne pas écouter l'histoire que raconte l'Occident pour pouvoir, vous, vous raconter vos propres histoires. Et vous n'aurez plus à subir cette fameuse colonisation historique dont vous prétendez être la victime. Donc vous avez une vision clairement ethnocentrée, mais une vision ethnocentrée sur l'Occident. Parce que vous êtes un Occidental, Monsieur Ramadan. Vous avez principalement, avant de partir au Qatar dans cette grande démocratie, vous avez principalement vécu de l'argent occidental et en Occident via les structures occidentales. Il ne faudrait pas l'oublier, M. Ramadan.
1: Comme vous avez colonisé nos cultures, nos pays, nos continents, nos paysages, autant que nos esprits.
2: Cher Tariq Ramadan, encore une fois, vous reprochez la colonisation, je le rappelle, cela a été pratiqué par toutes les civilisations. Encore une fois, vous dites que nous colonisons les pays, les esprits, etc. Mais déjà, euh, l'Occident n'est pas un ensemble monolithique. Il y a des pays différents avec des politiques extérieures différentes. Et ensuite, tous les pays musulmans n'ont pas été colonisés. Et clairement, ceux qui n'ont pas été colonisés ne vont clairement pas mieux. C'est même le contraire. Ils vont clairement moins bien. On peut parler de l'Arabie Saoudite, on peut parler de l'Iran... On peut parler, euh, je ne sais pas, de tout un tas de pays qui n'ont pas été colonisés et qui sont des théocraties franchement très crades. Allez, on continue.
1: Ils sont combien à mourir tous les jours, tous les soirs, sur les bateaux de la honte et du désespoir
2: Alors vous faites appel aux bateaux de la honte et du désespoir comme si nous étions les responsables en fait des immigrations euh, des immigrations qui ont lieu sur des bateaux de fortune où des gens se noient. C'est extrêmement triste et je n'ai pas de mots pour qualifier l'horreur de cela. Mais est-ce que c'est dû aux Occidentaux ou est-ce que cela est dû à ceux qui font commerce avec les Occidentaux et qui ne redistribuent pas les richesses à leur peuple Voire même, je vais aller plus loin, n'est-ce pas la faute également en partie de ces peuple là qui ne se rebelle pas pour avoir des systèmes démocratiques et qui se laissent noyer par des systèmes dictatoriaux ou bien par des systèmes religieux qui ne se contentent de pas grand-chose et qui sont capables de se euh, diviser et de se faire la guerre pour des broutilles. Est-ce que ce n'est pas ça qui provoque l'immigration Est-ce que ce n'est pas justement le fait que les euh, personnes qui sont aux commandes des pays d'Afrique soient très souvent et très clairement des incapables, corruptibles, attisés par l'argent qui ne gardent toutes les richesses de leur pays que pour eux et leur petite caste, sans jamais le redistribuer au peuple et en créant deux fois plus de mosquées avec votre bienveillance que d'écoles qui pourraient rendre ces pays plus riches. Est-ce que vous croyez que le problème n'est pas plutôt là, Monsieur Ramadan c'est facile de toujours reprocher aux autres. Vous prétendez représenter ces peuples alors que pour moi, vous ne les représentez pas.
1: N'avez-vous donc pas honte, vous, d'en faire des criminels, des migrants coupables, clandestins sans cervelle Vous interdisez aux femmes et aux hommes de courage de les secourir, de leur tendre la main, d'éviter les naufrages, fiers de vos richesses, de vos sociétés si libres et si ouvertes.
2: Évidemment qu'on est fier de nos sociétés, on est fier de l'héritage qui nous a été légué grâce au sang et aux larmes de nos ancêtres, on ne va pas en plus avoir honte d'avoir eu des ancêtres qui se sont battus, qui ont mené des combats politiques et sociaux pour avoir le pays que nous avons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous reprocher tout et son contraire. Vous ne pouvez pas nous reprocher d'être ce que l'on est et nous, nous reprocher d'être fiers de ce que l'on est. Évidemment que nous sommes fiers de notre pays, que nous sommes fiers de notre civilisation et que nous sommes fiers du legs de nos ancêtres. Et il faudrait en plus qu'on ait honte de cela. Mais bien sûr que non, nous n'avons pas honte, M. Ramadan. Nous sommes fiers, contrairement à vous. Et nous ne sommes pas amers, contrairement à vous. Vous
1: dites le droit des riches qui détruisent la nature et signe notre perte.
2: Vous dites le droit des riches qui euh, détruisent la nature. Vous nous dites ça, vous, M. Ramadan, qui prenez l'avion pour des colloques payés à plusieurs milliers d'euros toute l'année avant que vous ne soyez assigné à résidence sur le territoire français pour avoir été un prédateur. Dans quelle mesure êtes-vous un prédateur On le verra à l'issue de votre jugement. Mais quand on prend autant l'avion que vous, on est mal placé pour parler d'écologie. J'ai sûrement beaucoup moins pris l'avion que vous, Monsieur Ramadan. Ensuite, vous soutenez des pays qui vendent massivement du pétrole et qui placent le centre, le cœur de leur économie, sur le pétrole, c'est-à-dire ce produit qui détruit massivement euh, l'environnement, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, sans les ventes de pétrole, ça n'est plus un pays riche, c'est un pays qui crève de faim. Et M. Ramadan, pourtant, vous couvrez de votre bienveillance tous ces gens. Donc il n'y a pas que l'Occident. Le monde est aujourd'hui interconnecté, et depuis bien longtemps, grâce ou à cause du commerce. Je laisse cela à la libre interprétation de chacun, mais il est extrêmement hypocrite de ne voir que le côté occidental de tous ces travers dans lesquels euh, est partie l'humanité, et on peut en convenir parfois. Mais encore une fois... Comme vous donniez des leçons d'éthique et de mœurs envers les femmes, on voit ce qu'il en est de votre, euh, de votre sérieux au niveau matrimonial et au niveau du contrôle de votre libido. Vous donnez ici des leçons d'écologie, alors que vous-même avez énormément voyagé pour faire de l'argent en avion et vous n'avez pas eu de soucis écologiques vous n'avez pas demandé de moratoire pour la vente de pétrole. Vous n'avez pas demandé ou appelé à la construction d'écoles au lieu de construire des mosquées. Vous vous êtes battu en Occident, non pas pour que les... Euh, personnes d'origine musulmane éduque leurs enfants correctement. Non, vous vous êtes battus pour qu'il y ait des mosquées avec des imams qui infantilisent et qui martyrisent et dirigent ces gamins. Voyez Donc ne soyez pas si hypocrites et prenez votre part, vous aussi.
1: Attendez, attendez, mais qu'est-ce que vous croyez que l'on va rester là, assis à vous regarder, piller nos terres, nos richesses, nos minerais.
2: Vous n'allez pas rester assis et nous regarder. Et vous allez faire quoi, Monsieur Ramadan Vous allez faire quoi, vous Est-ce que vous ne devriez pas plutôt vous occuper de vos propres affaires personnelles, en l'occurrence avec votre femme, avec laquelle vous semblez ne pas être tout à fait en phase, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que vous couchez avec beaucoup de femmes, mais pas beaucoup avec la vôtre Est-ce que vous ne devriez pas, avant de vouloir sauver la terre, sauver les autres, commencer par essayer de sauver un petit peu euh, l'éthique et la rigueur de votre propre existence Au lieu d'essayer de, de rameuter des foules et de euh, vous trouver des défenseurs à travers des mots que vous auriez le courage de dire, à travers des vérités que vous auriez le courage d'énoncer pour nous faire oublier tous vos mensonges, pour nous faire oublier tous vos adultères, et peut-être, le tribunal nous le dira, pour faire oublier vos viols. Life is full of what-ifs.
1: Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Vous laissez tranquillement écrire l'histoire et la coloniser? Comme vous avez colonisé nos cultures, nos pays, nos continents, nos paysages, autant que nos esprits, vous êtes venus chez nous, imposer des frontières de misère.
2: Vous dites qu'on est venu chez vous. Donc encore une fois, on en est à la colonisation. En fin de compte, vous n'avez que ça, en fait. Vous n'avez que ce mot à la bouche et vous n'avez que cela pour excuser vos misères et pour accuser l'Occident. Mais il faudrait choisir, encore une fois, Monsieur Ramadan, vous êtes tout le temps en Occident, donc vous êtes vous-même un occidental. Comment pouvez-vous dire « chez nous » Vous n'avez jamais vécu dans ces pays-là, si ce n'est comme un apatride, comme vous savez, cette élite mondialiste apatride qui va de pays en pays, au gré des opportunités et au gré euh, des euh, tribunaux auxquels on a envie d'échapper. Donc c'est un peu facile de dire « chez nous ». Ou nous imposer des frontières de misère. Non, vous êtes tous des occidentaux. Même si votre grand-père était égyptien, vous n'êtes que d'origine égyptienne. Vous n'avez rien à voir avec ce monde musulman. Laissez-le se débrouiller lui-même. Parce que c'est vous qui, par votre attitude paternaliste envers ces peuples... Essayez de les coloniser et de les emmener dans la même amertume que celle qui est la vôtre. Gardez votre amertume pour vous et laissez ces pays-là se développer de manière constructive. Ils n'ont pas besoin de vous et ils feront des miracles, je leur souhaite, dans les siècles à venir.
1: Voilà qu'entre vous et nous, vous avez inventé ces murs sur la mer. Vous parlez de valeurs universelles, de démocratie et d'honneur. Dites... Il ne reste donc plus une seule conscience.
2: On parle effectivement d'honneur, on parle effectivement de principes et de valeurs universelles, mais ces principes et valeurs universelles ne s'appliquent que sur un territoire souverain, et ne s'appliquent que si nous avons les moyens, y compris financiers, de faire appliquer cela, parce que on ne peut pas avoir de valeur à faire respecter à un État si l'État est en déliquescence et si l'État n'arrive pas à assumer les propres structures de son pays pour pouvoir imposer le respect de ses règles et de ses lois. Nous sommes attachés à la territorialité du droit, mais nous ne sommes pas, comme vous l'avez dit, les gendarmes du monde et nous n'avons pas à aller dans les autres pays du monde, nous l'avons compris en arrêtant de coloniser, mais de ce fait, comme nous n'avons plus de responsabilité à l'égard du monde, nous n'avons pas non plus la responsabilité de tous les malheurs du monde et de tous les méfaits qui se passent dans le monde. Nous prenons notre part, contrairement à bien des pays que vous aimez, Monsieur Ramadan, encore une fois, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, vous ne parlez pas de ces pays-là qui ne prennent pas leur part dans ce Problème qu'est euh, le fait que des gens meurent de faim, que des gens vivent dans la pauvreté. Ces pays-là ne prennent pas leur part. Ce sont pourtant des pays extrêmement riches. D'ailleurs, vous, prenez-vous votre part Où payez-vous vos impôts, Monsieur Ramadan On aimerait bien le savoir. Qu'en est-il de votre conscience à vous
1: Dans l'élite des voleurs, vous avez le choix, nous ne l'avons pas. « Soit vous partagez, soit on se servira.
2: » Là, vous émettez clairement une menace. « Soit vous partagez, soit on se servira. » Avec ce genre de menace, Tariq Ramadan, vous essayez, encore une fois, la dualité, et vous essayez de monter les gens les uns contre les autres et provoquer des affrontements. Il n'y aura pas d'affrontement. Les personnes qui sont nées sur le territoire français, qu'elles soient musulmanes ou non, sont tous frères en République et sont français, et ils ne se battront pas pour avoir ce qui leur est dû, en tout cas pas plus que ne l'exige la méritocratie de nos sociétés, puisqu'ils auront exactement les mêmes chances que les nôtres, et que nous n'avons pas à partager avec eux parce qu'ils créeront la richesse dont ils ont besoin grâce aux structures que nous donnent les pays occidentaux, grâce aux écoles que nous créons au lieu de mosquées, comme c'est le cas dans les pays dont viennent les gens que vous prétendez représenter. Comme dans ces pays où justement les démocrates des pays dont vous prétendez être le représentant demandent à ce qu'on construise des écoles et des structures. C'est plutôt ces gens-là qu'il faut soutenir, plutôt qu'essayer de faire des leçons à l'Occident à cause de votre amertume. Avez-vous souffert est-ce que des blancs vous ont mis quelques calottes ou, comme le disait Copé dans l'autre sens, est-ce que des blancs vous auraient volé votre pain au chocolat, Monsieur Ramadan, pour créer une telle amertume Pourtant, vous faites partie des puissants de ce monde. Vous avez étudié dans les plus belles universités. Vous faites partie d'une famille qui a pu émigrer en Occident. Vous avez beaucoup d'argent. Vous avez une fortune importante, Monsieur Ramadan. Vous bénéficiez du meilleur en ce monde. » Ne nous faites pas croire que vous êtes du côté de ceux qui ne sont pas les voleurs, surtout quand on prend des milliers d'euros pour des conférences qui sont somme toute vraiment, mais vraiment pas hautes en éthique et pas autres en niveau intellectuel. Donc franchement, s'il y a un voleur ici, regardez encore une fois le miroir, monsieur Ramadan. Vous êtes très prompt à donner des leçons de maintien à tout le monde, mais vous avez du mal avec le miroir apparemment.
1: C'est écrit, n'est-ce pas dans vos plus beaux traités Il n'est pas voleur, le pauvre et l'affamé.
2: Effectivement, dans nos plus beaux traités, il n'est pas voleur, le pauvre et l'affamé. Contrairement au traité des pays que vous défendez, Monsieur Ramadan, où la main est coupée. Et et
1: mmh. Attendez, attendez, mais qu'est-ce que vous croyez que l'on va rester là, assis à vous regarder, piller nos terres, nos richesses, nos minerais. Vous laisser tranquillement écrire l'histoire et la coloniser, comme vous avez colonisé nos cultures, nos pays, nos continents, nos paysages, autant que nos esprits. Le monde nous appartient autant qu'à vous, compagnons. La vérité, c'est que c'est plutôt nous qui lui appartenons. Souvenez-vous des Indiens d'Amérique, quand, arrogant et avide, vous voliez la terre.
2: Vous nous parlez de ce poncif, encore une fois très ethnocentré, des Indiens d'Amérique, comme si tout l'Occident était responsable de ce qui s'est passé pour les Indiens d'Amérique. Alors déjà, ce ne sont pas tous les Occidentaux. Il y a des pays qui ne sont pas partis en Amérique ou très peu et qui se sont bien comportés avec les Indiens. Donc, soyez plus précis, vous ne pouvez pas viser un ensemble, même si j'ai bien compris que le but de ce genre de titre est, encore une fois, de monter les Occidentaux contre les Orientaux, ceux se réclamant de civilisation arabo-musulmane à ceux se réclamant de civilisation occidentale. Je suis, quant à moi, français. Et mes ancêtres ou moi-même n'avons que faire des Indiens d'Amérique, nous n'y avons aucune responsabilité. En revanche, je vous parle à vous de d'Indiens qui sont actuellement encore esclavagisés par le pouvoir Qatari que vous soutenez et dans lequel vous habitez, M. Ramadan Est-ce que vous ne devriez pas balayer la poussière devant votre porte avant d'aller regarder ce qui se passe devant la porte des voisins N'est-ce pas là l'éthique et la charité la plus élémentaire, mon cher Tariq Ramadan, que de regarder les esclaves qui sont près de chez soi, plutôt que de refaire revenir à la vie d'anciens esclaves qui font partie de l'histoire, M. Ramadan
1: ils étaient à elle, et non elle à eux. À cette sagesse, vous avez préféré l'argent et la guerre.
2: On a préféré l'argent et la guerre. À quoi ressemblent les pays aujourd'hui, Monsieur Ramadan, qui n'ont pas d'argent L'argent est une simple monnaie d'échange de richesses. L'argent est un simple moyen d'échange des richesses. Si effectivement on peut être très critique à l'égard de la financiarisation de l'économie, le capitalisme est ce qui a permis à nos pays de pouvoir échanger des affaires, échanger des produits, de pouvoir construire des choses. C'est ce qui fait que nous sommes dans une aisance que vous nous reprochez et que vous nous euh, jalousez de par votre amertume, cher Ramadan. Puisque la France n'a pas grand-chose dans ses sous-sols non plus. Elle n'a eu que ses cerveaux. Et l'intellect pour pouvoir avoir une nation riche, contrairement encore une fois aux nations que vous couvrez de votre bienveillance qui sont nées sous du pétrole et qui ont encore une fois attendu après les occidentaux pour exploiter ces sources de pétrole. Puisque eux-mêmes tout seuls n'auraient eu qu'incapacité à savoir faire quelque chose de ce pétrole. Peut-être même n'auraient-ils jamais su qu'il y avait du pétrole
1: au fond de l'Afrique et de l'Asie, au cœur des contrées les plus démunies, entendez le souffle des révoltes qui grondent, porteuses d'espoir, d'amour et de vie.
2: Mais si ces peuples se révoltent, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est contre leur propre gouvernement et contre le propre fonctionnement de leur société qu'ils doivent se rebeller et non contre l'Occident. L'Occident n'a rien à voir là-dedans. Je comprends que le fait de faire porter la responsabilité de l'incurie de tous les gouvernements des pays desquels vous prétendez être le porte-parole est quelque chose de beaucoup plus facile. Vous ne pouvez pas faire payer à l'Occident l'incurie des gouvernements que vous prétendez représenter si des peuples se lèvent et se révoltent. J'accompagnerai de ma bienveillance et de tout ce qui est en mon pouvoir pour aider ces révoltes, mais contre leurs propres assaillants, contre leurs propres gouvernants, qui, eux, sont extrêmement injustes envers eux, et jamais vous n'en parlez, Monsieur Ramadan. Puisque même dans le cas de votre théorie du complot, ils seraient à minima des complices actifs. Jamais vous ne dénoncez ces complices actifs, Monsieur Ramadan, vous préférez aller donner des conférences à des, millier, à des milliers d'euros dans leur pays. Vous préférez également aller habiter dans ces pétromonarchies, Monsieur Ramadan, voire dans ces pays d'Afrique, à qui vous préférez faire croire que tout est la faute de l'Occident plutôt que de leur faire comprendre que leur propre émancipation se trouve dans les mains de leurs dirigeants.
1: Des peuples traversent la misère, restent fiers et dignes, et même ils sont et vos frontières n'auront raison Ni de notre jeunesse Encore moins de la vie Attendez Attendez Mais qu'est-ce que vous croyez Que l'on va rester là, assis à vous regarder Qui est nos terres, nos richesses, nos minerais Vous laisser tranquillement écrire l'histoire Et la coloniser Comme vous avez colonisé nos cultures Nos pays, nos continents Nos paysages Autant que nos esprits. Demain, dans vos rues, nous marcherons libres et sereins. Nous serons des vôtres, noirs, jaunes, blancs, arabes ou amérindiens.
2: Là encore une fois, vous faites du confusionnisme, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de colorimétrie à l'intérieur des frontières françaises. Vous combattez assez l'universalisme français pour savoir ce qu'il est, à savoir que l'universalisme français se fout des couleurs. Il n'y a que des citoyens français en France, on se fout que le citoyen soit noir, blanc, jaune, musulman, vert, orange ou amérindien. Ça n'est pas le problème chez nous. Par contre, il y a un problème chez nous, c'est que, mathématiquement, cher Tariq Ramadan, c'est un faux espoir que vous donnez à ces peuplades en leur faisant croire que toute l'Afrique va tenir dans un pays comme la France. Ça ne tient pas, Monsieur Ramadan, c'est mathématique. Donc, il est plus important d'apprendre aux Africains à créer leur propre richesse et à devenir un peuple fort, plutôt que leur faire croire que la solution est dans la fuite dans la fuite vers l'Occident, un Occident que vous aimeriez voir détruit, et c'est peut-être là le but de ce genre de chanson infantile.
1: Demain, vos frontières seront le mauvais souvenir de vos mensonges passés. Demain, entendez, la fraternité et la diversité seront seuls garants de votre sécurité. Vous avez peur « Vous allez perdre vos privilèges et votre identité.
2: »« On n'a peur de rien, M. Ramadan. Surtout pas de vous, déjà, pour commencer. Mais on n'a pas peur, en fait. » de perdre notre identité ou de perdre nos privilèges, parce que nous qui sommes de la classe laborieuse, comme on disait jadis, nous n'avons pas de privilèges en fait. En tout cas, moins que vous, nous avons beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de privilèges, et nous n'arrivons pas à sauter d'un pays à l'autre en sautant les frontières comme si elles n'étaient rien. À votre manière, non, Monsieur Ramadan, nous n'avons pas vos privilèges. S'il y a des gens qui doivent abandonner leurs privilèges, ce sont les gens comme vous, les apatrides qui ne sont enracinés dans aucun pays. Par contre, soyez sûr que nous défendrons notre pays, la France, ses valeurs, son identité, mais non pas dans la peur, mais tout simplement dans la confiance, dans la fraternité et dans le regard vers un futur heureux pour tous les citoyens de ce pays. Indépendamment des altérités que vous cherchez à construire de manière artificielle avec ce genre d'œuvre d'art pourri.
1: La mixité serait donc votre perte, et bientôt, vous serez sauvagement remplacé. Mais en paix, amis de l'égalité, nous ne sommes venus ni pour remplacer, ni pour voler. Au-delà des couleurs, des religions, nous sommes une bonne nouvelle. Un vent de liberté
2: Quand vous dites nous sommes une bonne nouvelle, vous dites qui nous Vous essayez de parler à la Oumma cette Ummah fantasmée, vous essayez de parler aux musulmans En quoi un musulman est une bonne nouvelle de liberté Nous n'avons pas attendu les musulmans pour déclarer la liberté dans ce pays, monsieur Ramadan Je vous renvoie aux lumières et même avant
1: Attendez Attendez, mais qu'est-ce que vous croyez Que l'on va rester là, assis, à vous regarder Nous sommes une bonne nouvelle, un vent d'humanité. Nous sommes une bonne nouvelle, un vent de liberté.
2: Voilà, le titre arrive à sa fin, donc l'analyse que j'ai de ce genre de titre, c'est que M. Ramadan essaye de se redorer le blason et de se faire euh, robin des bois des pauvres alors qu'il est robin du, du désir charnel, peut-être robin des violeurs, mais en tout cas Monsieur Ramadan essaye encore une fois de nous donner des leçons, il essaye également de fabriquer des altérités en essayant de faire comprendre aux français qui sont nés sur ce territoire qu'ils sont euh, africains, qu'ils sont euh, arabes, qu'ils sont... Bref, il essaye de les assigner à identité, alors même que quelqu'un qui est né sur le territoire français est français, point. L'Afrique n'est pas le problème d'un Français qui a une couleur de peau noire, parce qu'il est Français lui aussi, et que l'Afrique n'est pas ou plus son pays. Peut-être y a-t-il des origines, mais quand bien même Peut-être cela fait plusieurs générations et peut-être est-il sur le seul français depuis plus de générations que moi qui suis blanc ou que d'autres français qui sont blancs. Vous ne pouvez pas assigner les gens à identité à cause de leur religion ou de leur colorimétrie. Cela s'appelle faire du racisme cela, Monsieur Ramadan Racisme de gauche, je sais qu'il est beaucoup plus toléré et tolérable dans la société d'aujourd'hui, mais nous qui avons un cerveau et qui réfléchissons, nous ne sommes pas dupes de ce que vous essayez de faire. Et nous ne sommes pas dupes non plus de ces foules que vous essayez de rameuter à votre cause pour essayer de faire oublier qui vous êtes, un donneur de leçons qui est incapable de maîtriser son entrejambe. Voilà, Monsieur Ramadan, bien à vous, et sachez que nous n'avons ni peur de vous, ni peur du futur, ni l'amertume du passé. Nous vivons dans la sérénité, la force et la confiance en l'avenir, M. Ramadan. A très vite.
0: Hold up.